0: ¿Quieres saber lo que se hizo bien y lo que se hizo mal por el gobierno en materia económica? No te pierdas el programa de esta semana de Factor Económico. Mundo Ejecutivo presenta. En Factor Económico, vamos a revisar esta semana conceptos que fueron muy comunes, sin embargo, no todo el mundo entiende a propósito de hacer un cierre macroeconómico sobre lo que fue la pandemia. Y es que tenemos conceptos como el espacio fiscal, la calificación crediticia de riesgo país de México, el manejo de las políticas económicas, la política fiscal, las reformas en materia laboral y varias cosas que nos permitirán hacer un resumen sobre las cuestiones más importantes en materia macroeconómica de nuestro país. No se pierda nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Factor Económico. Yo soy el doctor Enrique Presburger y el día de hoy vamos a entrar a una dinámica un poco distinta a los programas que hemos tenido con muchos invitados porque haremos un cierre macroeconómico, un resumen de lo que fue este 2020 para aclarar algunos de los conceptos macroeconómicos más importantes que es importante que toda la audiencia pueda conocer de manera profunda para tener una opinión pues, un poquito más informada de lo que los medios tradicionales de comunicación muchas veces nos revelan. Y así vamos a hacer un resumen de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal en el gobierno, evidentemente en nuestro punto de vista en materia macroeconómica. Y pues sin más preámbulo, arranquemos. ¿Qué se hizo bien? Me parece que una de las decisiones más acertadas del gobierno tiene que ver con este concepto de espacio fiscal. Y es que en la pandemia los gobiernos tenían la opción de intervenir en la economía, es decir, de invertir dinero en en la economía de un país para aminorar o amortiguar el impacto de la pandemia o simplemente no hacerlo. Nosotros sabemos que México fue de los gobiernos que menos apoyó a la economía en cuanto a recursos frescos, recursos nuevos, situación que en su momento fue muy criticada, puesto que hubo países que dieron, no sé, niveles de hasta 20% del Producto Interno Bruto en, en Europa y en Estados Unidos, o bien en Latinoamérica misma, países como Perú, que dieron apoyos equivalentes al 12% del PIB. Sin embargo, estos apoyos en términos reales, lo que significaba era inyectar dinero a la economía, dar préstamos eh, a tasas muy baratas, subsidiar empleos, mantener sueldos por ejemplo, y a eso era a lo que se referían los apoyos. México decidió no hacerlo por una sencilla razón que a mí me parece bastante responsable, que México ya estaba en su nivel más alto en toda su historia de nivel de deuda interna y externa. Así es, México como país nunca había debido tanto dinero a otras personas y esto fue un legado, desgraciadamente, pues del sexenio anterior. Y para dar algunos datos, por ejemplo, la deuda de México con respecto al Producto ...interno bruto estaba con eh, Vicente Fox en el 19%, con Calderón se trepa al 21%, y en el sexenio de Peña Nieto se va hasta más del 55% del PIB. Siento que esto no redundó en crecimiento económico o en algo excepcional en cuanto a construcción de infraestructura. Es decir, la deuda del país más que se duplicó llegó a récords históricos y un poco uno de los mandatos del gobierno morenista en este sentido fue no debemos hacer que la deuda crezca más. Y esa fue la razón por la cual había poco espacio fiscal, es decir, poco espacio para inyectar recursos adicionales, puesto que cada peso que tú inviertes en, en este tipo de apoyos son impuestos en el futuro. Es decir, que si el gobierno hubiera tomado una postura simplista de decir, bueno, pues endeudemos al país hasta 60, 70% del PIB, eso hubiera hecho que el gobierno se endeudara todavía más, además de que hubieran representado impuestos en el futuro. Además de esto, hay que decirlo, que de todas maneras la deuda no se ha reducido porque como la economía produce todavía menos eh, comercio que en años anteriores, evidentemente como resultado de la pandemia, porcentualmente la deuda ha seguido creciendo. Es decir, que a pesar de los ahorros de austeridad, del recorte de sueldos y de todo lo que se ha hecho en el sector gobierno, eh, de, sin duda alguna debemos todavía más dinero que lo que se debíamos en el sexenio prista porque la base económica es menor. Por lo tanto, sí fue muy responsable el no haber endeudado al país mayormente y no haberle apostado a subir impuestos más en el futuro, porque de por sí, con todas las reformas que vienen en materia laboral y en materia de outsourcing, ya estamos apretados. ¿no? Así que el espacio fiscal fue un acierto macroeconómico del gobierno. Otro de ellos fueron precisamente estas nuevas reformas que tienen que ver con la regularización laboral de las empresas. Si bien es discutible el tema del timing, porque las empresas hoy en día eh, venían muy castigadas de flujo, porque 2017 también fue un año recesivo para la economía mexicana, donde de alguna manera se eliminaron cuestiones como como la compensación de impuestos donde las empresas podían compensar el IVA con el ISR y se dejó de hacer y ya venían lastimadas en flujo las empresas por ello y por todo este tema del outsourcing, eh, sin duda yo lo veo sin, sin embargo en lo particular como un acierto, me parece que es necesario que las empresas en materia laboral se regularicen porque aunque para los patrones sin duda es una carga eh, adicional y apretado en, en temas de flujo es, es una realidad que las instituciones de seguridad social de México ya venían quebradas eh, y, y no tenían capacidad para atender a una población mexicana que envejece cada vez más. Hoy el promedio de edad en México es de 29 años, tenemos una población mayormente joven, pero esta población va a envejecer justamente a partir de 2020, este es el año de punto de quiebre donde la pirámide poblacional se empieza a invertir, donde ya el promedio de hijos en México es de 1.8, es decir, menos de 2, y por lo tanto vamos a tener que mantenernos, mantener a esta generación de población económicamente activa que hoy en día es un activo para la economía, tanta gente que trabaja pero mañana va a ser un lastre al, al que habrá que mantener, por lo tanto el reformar que los mexicanos puedan tener pensiones dignas y que las instituciones de salud se fortalezcan es una cosa que se tenía que hacer más allá del timing correcto o incorrecto ¿no? entonces el tema de no endeudar al país más de la cuenta, cuidar el espacio fiscal a nivel macroeconómico de manera interesante y hacer reformas importantes para las instituciones instituciones principales del país sin duda son de las reformas y de los aciertos de este gobierno que cuidan el flujo y le apuestan a un largo plazo eh, igual este programa no politiza sin embargo macroeconómicamente es positivo dejar un legado institucional fuerte a futuro y esto sin embargo no todo fue positivo este año vamos a un corte para hablar de las cosas que no se hicieron también en materia macroeconómica. no se vayan Pero si no fue un cachito, eh, igual le seguimos. ¿Qué tal, queridos amigos? Volvemos a Factor Económico. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, las redes sociales de Mundo Ejecutivo que aparecen en pantalla y las del doctor Enrique Presburger de un servidor, porque nos es muy importante que vean todo este esfuerzo que se ha hecho, donde ya estamos en televisión, estamos en YouTube, estamos en redes sociales distintas como Facebook, Instagram, etcétera, y queremos darnos a conocer y contamos con su apoyo para ello. Así que muchas gracias. Síganos, síganos, síganos. Y bueno, retomando este hilo del programa, hablamos de algunas cuestiones que se hicieron bien en materia macroeconómica en el tema gubernamental, como el tema de cuidar el endeudamiento del país en lo general, cuidar el tema del el concepto del espacio fiscal y por eso la explicación de que no se haya metido dinero necesariamente para no subir las tasas impositivas a futuros a los mexicanos, además de hacer todas estas reformas de largo alcance en materia laboral que nos parecen importantes ante un entorno donde hoy tenemos más jóvenes que nunca y hay que aprovechar esta generación para poder mantener a las Siguiente, sobre todo en un momento como este donde las instituciones de la salud están tan débiles. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias en materia macroeconómica, puesto que hubo algunos eh, manejos que nos parecen inadecuados y los vamos a comentar para escuchar también sus opiniones. Nos parece que un desacierto muy importante fue el tema del manejo de los macroproyectos del gobierno con flujo incierto. Y esto me refiero concretamente a productos como el de la refinería, por ejemplo, de Dos Bocas, o bien al caso del Tren Maya. Y no porque sean proyectos eh, buenos o malos, sino porque su manejo económico ha sido bastante parco y en este sentido tiene una afectación colateral a algunas de las empresas más importantes del país, como lo es Pemex. En este sentido, Dos Bocas sabemos que es una refinería que los especialistas calculan que puede tomar mucho más allá del sexenio el poderse construir, que no saben realmente cuánto cuánto presupuesto pueda costar, es decir, del presupuesto asignado se, se estima que pueda llegar a costar hasta dos o tres veces más de lo planeado, además de que en el plazo de seis a ocho años no se sepa qué tan relevante puede que sea una refinería como estas, ¿no? Siendo que para poner un poco de contexto, México tendría pues un par de refinerías cuando Estados Unidos tiene más de 1.500 que están al 25% de su capacidad. Es decir, por eso es tan barato refinar en Estados Unidos porque hay mucha oferta a precios muy competitivos y entonces se le hace una refinería acá muy costosa a largo plazo que no se sabe cuánto dinero va, va a gastarse, realmente por eso es un mal manejo, sobre todo porque esta carga financiera al final del día está relacionada a Pemex, al sector energético mexicano, donde sabemos que Pemex ha estado en pérdidas operativas ya por mucho tiempo, por más allá de que haya tenido un par de meses buenos, pues sabemos que la empresa no es rentable, que la producción va francamente a la baja y Pemex ha tenido que reestructurarse financieramente y pedir más deuda y más dinero prestado para poder pagar intereses y deber por mucho más años. De hecho, el papel de Pemex ya no tiene el grado de inversión y, dado que es la empresa más grande del país, pues pues el grado de inversión del propio México está en riesgo, es decir que México de por sí por la situación de Pemex está en el riesgo y en el límite de perder la calificación de riesgo país de grado de inversión, es decir volverse un bono basura lo que haría que muchísimo dinero institucional saliera de México por regulación porque el hecho de que México bajara un escalón más en, en, en las escalas de las calificadoras Moody's, Standard Poor's significaría que ya es muy riesgoso invertir en el papel nacional y aunque la confianza se mantuviera a nivel palabra a nivel regulación, pues muchos fondos tendrían que salir, lo cual devaluaría la moneda, haría que México pierda pues este grado de inversión, eh, complicaría mucho más el pago de intereses a México y por lo tanto se nos hace un riesgo muy eh, importante e innecesario el irnos por estos grandes proyectos que no necesariamente representan un beneficio inmediato, que no se sabe cuánto van a costar y que hay opacidad en el presupuesto, que impacta directamente al futuro monetario y de tasas de interés del país. Lo mismo ocurre con Situaciones como el Tren Maya, donde el, el, el proyecto tiene muchas cuestiones ambientales, donde ha habido muchas controversias en las Cortes, donde tampoco se sabe porque se maneja con fideicomisos cuánto va a terminar costando, por lo cual los proyectos emblema de la infraestructura, por último mencionando el aeropuerto, que también se nos hace un tema donde, pues bueno, de un proyecto central de aeropuerto se deriven dos proyectos distintos, Santa Lucía y quién sabe si se retome otro o se amplíen los aeropuertos existentes, pero de alguna manera, otra vez, ¿no? Es un presupuesto que se gasta que se hace un aeropuerto de manera acelerada, con una ubicación que no necesariamente fue la mejor que hace que México no sea un hub latinoamericano aeropuertuario, como como sí lo tenía el primer proyecto pensado, que fuera muy grande para que México fuera una central de recepción de vuelos de todo el continente. Eh, sin embargo, esto ya no va a hacerse, se hacen dos aeropuertos chiquitos, que sin embargo sí, eh, pues involucran un presupuesto importante. Por lo tanto, estos proyectos emblema, el Tren Maya, Dos Bocas, los aeropuertos, eh, justamente tiene un manejo eh, presupuestario muy libre, muy poco controlado, con beneficios poco claro en el largo plazo y que comprometen la situación financiera de las empresas más importantes del país y, por lo tanto, del país mismo, que no es nada más un tema de, bueno, pues igual y no alcanza y, y, y va a salir más caro, sino este tema que venimos comentando. Es una cadenita. Eh, se pierde el riesgo país, sale dinero institucional, se devalúa el tipo de cambio por lo mismo en la salida masiva de capitales y por lo mismo hay menos confianza y menos inversión, las tasas de interés suben para tratar de retenerlo, es decir, nuestro dinero valdría menos, habría mayores tasas de interés, habría devaluaciones, es decir, las consecuencias que pudiera haber por esta pérdida de calificación pueden ser grandes y me parece que macroeconómicamente tendremos que hacer buenos esfuerzos para minimizar este riesgo y no hacer proyectos que lo puedan potenciar, que es un poco eh, lo, lo que ha venido pasando y, y es una de las críticas principales en este sentido, en mi punto de vista. La incertidumbre también. También hubo cuestiones ya menores, a lo mejor no proyectos tan grandes, pero cancelaciones de proyectos eh, en el norte del país, eh, de inversiones, que proyectos que se echaron para atrás, este, que, que, que ya habían sido autorizados, como este proyecto de la cervecería, por ejemplo, también que fue muy cuestionado en su momento, también fue en plena pandemia, la inversión se echa para atrás. Entonces, esto aporta a un clima de incertidumbre también, donde la inversión institucional dice, oye, y si yo invierto dinero en un proyecto y luego se echa para atrás, no ha estado claro el tema de las licitaciones, no ha estado claro el tema cuando va o no va, el tema de los permisos para construcciones nuevas, por ejemplo, ya también a nivel, a nivel gobiernos locales ha seguido muy incierto eh, no se sabe realmente a qué responden las políticas públicas, eh, pareciera que es una lucha en contra de la corrupción, pero al mismo tiempo pues sigue habiendo muchas dudas en este sentido, no se sabe cuáles sí y cuáles no van en materia de proyectos, ambiental quitan una, eh, una cervecera, pero por otro lado el Tren Maya no considera cosas muy importantes, y bueno, en general la incertidumbre y la no consideración del derroche y del alcance de los grandes proyectos es una cuestión que no se ha hecho bien en términos macroeconómicos. Vamos nos a un corte para concluir de las últimas cuestiones en el último bloque. Gracias por estar con nosotros. Volvemos a Factor Económico. Gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando. Estamos haciendo un resumen macroeconómico no político de lo que fue 2020 para México y el manejo que pensamos nosotros del gobierno. Hemos rescatado aspectos positivos como el tema de cuidar el endeudamiento del país en general, haber cuidado el espacio fiscal, no haber, eh, digamos, inyectado dinero innecesariamente para subir la deuda con respecto al PIB del país, dado que eso hubiera significado impuestos futuros en un momento donde México ya está en récords de deuda de toda su historia eh, lo cual fue una buena decisión. También consideramos una buena decisión en, en eh, echar ojo a las reformas importantes en materia laboral y presupuestaria para cuidar el presupuesto de las instituciones de salud del país a futuro en una población que empezará a envejecer a partir de 2020, justamente, eh, donde nuestra pirámide poblacional en los siguientes 20, 30 años, pues empezará a revertirse. Criticamos, por otro lado, el manejo macroeconómico de los grandes proyectos como la refinería, como los aeropuertos, como el Tren Maya, como la cancelación de proyectos de inversión cuando ya se habían iniciado, puesto que esto hace que las empresas grandes del de país y emblemas estén en reestructuras financieras, ya hayan perdido el grado de inversión y esto arriesgue todos los ahorros positivos que se han hecho, el presupuesto de la nación, para que México pueda a su vez perder la calificación del riesgo país y genere un clima de desconfianza y esto nos traiga pues todo esto que se cuidó, pues de sopetón nos traiga devaluaciones, de nos traiga incremento de tasas de interés desmedidos nuevamente y nos traiga al perder en visión institucional pues salidas masivas de capital. Ahora vamos a hablar por última parte del tema estratégico. A mí me parece que hay una falla estratégica muy importante en materia macroeconómica que tiene que ver con dónde se dirige el apoyo presupuestario del gobierno para con las pymes. A mí me parece que el canal principal es la banca de desarrollo, misma que desafortunadamente tiene una estrategia de hace más de 50 años. ¿no? Estamos hablando ya de estrategias de los años 70, donde los nombres han cambiado muy poco, tenemos las instituciones donde son financieras rurales, bancos eh, enfocados a, al campo, bancos enfocados a la minería, es decir, la banca de desarrollo sigue teniendo nombres de una política y un país que hace 50 años ya no existe. Es decir, no te, tenemos la Banca de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, pero no tenemos una banca PYME, eh, por ejemplo, Automotriz, o una banca de empresas de alta tecnología, o una banca de empresas de manufactura sofisticada, o bien, eh, digamos, eh, todas estas nuevas tendencias en que México se ha vuelto especialista y tendría que ser el futuro. La Banca de Desarrollo tiene mandatos específicos, específicos de invertir en poblaciones de menos de 50 mil habitantes. Eh, también tiene otros mandatos, por ejemplo, de no poder eh, invertir en sectores que no sean primarios, no. Donde la banca de desarrollo hoy en día, pues, tendría que evolucionar, tendría que ser un apoyo mucho más decidido a una población mexicana ya experta, por ejemplo, en, 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 en sectores como el aeroespacial, en sectores como el de el software tecnológico, en sectores como ya el desarrollo de maquinaria, en sectores como la manufactura transfronteriza y cuestiones es que tendría que ser mucho más estratégica y cambiar el mandato, consolidar a varias bancas de desarrollo y tenemos más de 10, ¿no? tenemos FIRA, Bancomex, NAFIN, PRONAFIN, BANCEFI, es decir, una serie de instituciones que cada una con funcionarios por separado, que no están eh, trabajando de manera conjunta y cada una tiene sus procesos. Por otro lado, me parece que el gobierno no ha apoyado decididamente el sector de, de intermediarios financieros no bancarios. no Sabemos que la banca en México es muy sólida, pero ¿qué pasa con todo este universo de sofomes, de sofipos, de uniones de crédito, que no reciben un programa específico del gobierno, ¿no? donde no hay líneas de fondeo de fácil acceso, siendo que estos intermediarios son por excelencia los que más de apoyan a las, a, la a las pymes, porque somos pymes financieras especializadas en pymes no financieras, y este sector honestamente debiera ser impulsado mucho más decididamente, con incentivos, con fondeos, con programas para poder crecer, desarrollarse, llegar a bolsa, porque México tiene un 99.98% de pymes, y si, si no hay apoyo financiero a estas pymes, pues su periodo de vida va a ser muy corto, como lo ha venido siendo. Tiene que haber apoyo financiero a los intermediarios, que a su vez son los que mejor manejan el riesgo, eh, la, la, el seguimiento, los programas, o sea, los intermediarios financieros no bancarios en México son muy importantes, pero no tienen apoyo decidido en materia de fondeo o de regulación. De hecho, el gobierno ha intentado competir con los intermediarios en lugar de apoyarlos y hacer alianza, porque el gobierno hoy sigue dando, insistiendo en dar créditos de primer piso, en dar fondos eh, perdidos, en dar créditos de 50, 100 mil pesos e insistir por directamente llegar al usuario final, siendo que el gobierno, por, por eh, digamos, por naturaleza, no tiene áreas de cobranza avanzadas. Normalmente son instituciones que cambian de personal porque cambian los gobiernos locales, puede llegar a cambiar el gobierno federal, federal, así que seis años suele ser el mayor largo plazo que una dependencia por ejemplo puede tener el mismo personal por lo tanto ese dinero que se da de primer piso suele perderse, suele no rendir cuentas de manera adecuada por lo mismo creemos que el gobierno estratégicamente debería tomar mucho más en serio el apoyo financiero a las pymes, porque esto haría que internamente la economía se fortalezca, que las empresas van más tiempo y que las empresas sean más grandes, que este 99.98% al hacer empresas más fuertes pudieran fortalecerse y entonces tener un legado empresarial que hoy es el momento de hacerlo de largo plazo y me parece que ese es un desacierto muy grande, no a nivel operativo, sino a nivel estratégico. Hay que modificar la banca de desarrollo y los intermediarios financieros no bancarios Y bueno, pues estas son algunas de las cosas, eh, México tiene un mercado interno muy grande para reactivarse el año que entra, somos uno de los países con más población en el mundo, con más jóvenes en el mundo, con mayor cantidad de empresas en el mundo y con mayores exportaciones y tratados comerciales en el mundo. Así que hay por donde, hay oportunidades, hay optimismo, pero se tiene que alinear la estrategia, cuidar cuestiones importantes y por eso hay que señalar puntualmente en materia económica, y ser muy críticos de lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal. Aprovecho también con este resumen del año para agradecerles por seguir Factor Económico como uno de los programas de mayor audiencia. Síganos en nuestras redes sociales de Mundo Ejecutivo, de Enrique Presburger en lo particular. Estamos buscando crecer con ustedes. Háganos llegar sus preguntas. Síganos, coméntenos y muchas gracias por habernos dado este espacio este año. Y pues yo soy el doctor Enrique Presburger, les deseo un feliz año a todos y nos vemos hasta la próxima. Mundo Ejecutivo presentó.